0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Dios les bendiga. Ruth hablaba al comienzo de, en el devocional de que hoy eh, hablaba sobre Apocalipsis, ¿verdad? Y como los ancianos tomaban las coronas y las arrojaban ante el trono de Dios, hoy el Señor quiere que nosotros soltemos cargas que llevamos por muchos años y que las arrojemos delante de su trono, hoy cuidado que peleé con el Señor, yo le decía al Señor, Señor yo no quiero predicar de esto, de eso es que vas a predicar y busqué temas y otro tema y otro tema y los que predican saben ¿verdad que? y digo ok Señor tú eres el que conoces los corazones de mis hermanos y hermanas así que en esta mañana yo le invito a que usted tenga un corazón receptivo como lo tuve yo para recibir esta palabra que ministró primeramente a mi vida y yo sé que va a ministrar su corazón. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, mi Dios. Que tú has separado, Dios mío. Que con libertad podemos venir delante de tu presencia. Para adorarte. Para exaltar tu nombre, Señor. Gracias. Espíritu Santo de Dios. Tú eres quien conoce la necesidad de mis hermanos. De los que han venido hoy de visita, tú sabes, Señor, por qué los traiste hoy a este lugar. Espíritu Santo de Dios, para ti no hay casualidades ni coincidencias. Tú obras con propósito, Señor. Y hoy, en esta mañana, Padre, solamente soy tu vaso. Yo me retiro para que seas tú el que hable y ministre nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. El tema de esta mañana es suelta esa carga. Y voy a comenzar con darle una historia breve. Porque comprende desde el capítulo 39 de Génesis hacia adelante. Probablemente una de las historias más leídas y conocidas de la Biblia es José José. La historia de José y sus hermanos. Si alguien aún no conoce esta historia, yo te invito a que cuando tú salgas hoy de aquí, tengas un papel ahora mismo, puedes anotar algunos versos que vamos a traer y cuando tengas una oportunidad en tu casa, busca la Biblia. A lo mejor esa Biblia que tienes en la mesita de noche, a lo mejor está un poquito con polvo, tú le sacas el polvo y dices, bueno, la predicadora dijo que yo buscara esto. Pues mira, comienza a leer y sumérgete en esta historia de José, que lo único que hacen estos capítulos del Génesis 39 en adelante es hablarnos sobre la gracia y el favor de Dios, sobre nuestra vida. A pesar de haber sido escrita hace muchos años, la historia de José es muy importante debido a que Dios preservó la vida del pueblo de Israel Gracias a los acontecimientos sucedidos en la vida de José Así podemos ver que Dios utiliza Diferentes situaciones en la vida Pero que todas ellas siempre nos van a ayudar para bien Romanos 8.28 dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados José fue el primer hijo de Raquel La esposa preferida de Jacob Y el número 11 de su padre Jacob amó mucho a José Y le regaló una túnica de hermosos colores Sus 10 hermanos lo odiaron Por su condición especial, ¿verdad? No sé, creo que la mayoría de nosotros Conocemos la historia de José Pero puede ser que haya alguien aquí hoy, uno solo, que no sepa lo que le pasó a José. Así que sus hermanos sintieron envidia de José porque sabían que era el preferido de Jacob. Así que lo vendieron como esclavo. Pero ¿saben qué? Jehová estaba con José. Y todo cuanto José hacía era prosperado. José fue puesto en gracia y favor ante el faraón y Potifar. Los egipcios no tenían las mismas costumbres que los hebreos. De hecho, los egipcios adoraban otros dioses. Sin embargo, en medio de esa cultura pagana, José tenía el favor de Dios. Solamente... Lo respetaban, sabían quién era el Dios de José. Y en medio de su proceso y de sus temporadas, lo pusieron en lugares de autoridad que José, ¿verdad?, no sabía que estaba siendo utilizado por Dios para llegar a, ese, a esos lugares. Así que yo te digo en esta mañana: no importa donde Dios o a donde te hayan llevado tus circunstancias, no importa yo quiero decirte que el favor de Dios está contigo, no importa, yo no sé cómo tú has vivido tu vida hasta el día de hoy, que tienes 50, 60, 70, no sé si alguien de 80 hay aquí, no sé si tienes 30, 25, no sé, pero yo quiero decirte que el favor de Dios está contigo, José había ganado gracia y favor en Egipto como ya les mencioné lo menos que José pensó era que sus hermanos iban a aparecer a pedir ayuda a pedir la ayuda ¿por qué? porque como ustedes saben alguien que me diga rapidito que yo sé que no estamos en un estudio bíblico pero ¿qué pasaba con José? José tenía sueños pero cuando ya José estaba en Egipto iban a venir siete años ¿de qué? ¿de qué? de hambre y también iban a haber siete años de, de abundancia, ¿verdad? Cualquier similitud con lo que estamos viviendo hoy, usted mire, que no cunda el pánico, como diría el chapulín, porque el chavo no era, era el chapulín, ok. Así que en medio de esa experiencia que tuvo José, de esa revelación de lo que venía, proféticamente Dios le reveló lo que venía. Se lo dice al faraón, ya José estaba preparando el plan de lo que él tenía que hacer para poder preservar alimentos para los siete años de escasez. Así que estaban en los siete años de abundancia, aprovecharon para guardar, ahorrar, no malgastar, porque lo que venía... Iba a ser difícil No se fueron por ahí A comprar el carro No, 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 no A malgastar el dinero que llegó Los seis mil y aquello y lo otro No, 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 no José lo que hizo fue que dijo Espérate Se acercan siete años de abundancia Pero luego van a venir siete años de escasez Ah, pues yo lo que voy a hacer entonces Es que yo voy a comenzar A establecer un plan para que nosotros en Egipto no padezcamos. Pero no solamente eso, nosotros vamos a hacer casa de pan y casa de bendición para los pueblos que están alrededor. Lo menos que José pensó en ese proceso de su vida era que sus hermanos iban a aparecer en Egipto a pedirle ayuda. Dios utilizó una crisis para cerrar la brecha que se había abierto en la relación familiar de José y de sus hermanos. Y así es Dios con nosotros. Aprovecha las crisis, esas oportunidades que parecen el fin del mundo, lo más doloroso, para mostrarte su camino y en medio del camino mostrarte su sanidad. Miren lo que dice el Salmo 32, 8. Paula, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. José, luego de haber sido vendido por sus hermanos, estaba en Egipto. Sin embargo, José había dejado en el estante de su conciencia la situación de su vida que lo marcó para siempre. Claro, ahora usted y yo podemos ver que fue la voluntad de Dios todo lo que Él vivió. Pero cuando usted y yo estamos en crisis, hay momentos en los que no vemos a Dios, aunque sabemos que Él está. Nuestras experiencias de vida nos quieren hacer creer que Dios nos ha dejado y que no hay solución ante lo que estamos viviendo. Yo no sé cómo se sentía José, pero mis hermanos, nada más de saber que estoy lejos de mi familia Con tan solo 17 años En una tierra extraña Creo que muchas preguntas Debieron haber saltado a la mente de José Coraje, ira Resentimiento, amargura ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasó a otro? ¿Por qué tiene que ser conmigo? ¿Por qué papá se fijó nada más en mí y no también fue especial con mis hermanos? ¿Por qué no le hizo una túnica también a todos los demás y me la tenía que hacer solamente a mí? Nosotros no sabemos, no sabemos. El escritor no nos dice qué fue lo que pasó por la mente de José. Así que, ¿verdad? Estamos aquí haciendo, pensando como si nosotros fuéramos José. Yo no sé usted, pero yo hubiera pensado quizás como él. Y yo hubiera dicho, bueno, papi me dio una túnica a mí, pero ¿y por qué no se la dio también a mis hermanos? Si todo, todos somos los hijos de él. ¿Y por qué preferencia conmigo? No sabemos. Transcurrieron los años y José es puesto como gobernador de Egipto. Es instrumento de Dios para traer bendición a su pueblo. Donde quiera que Dios te haya puesto la bendición de Dios, está contigo. Su favor y su gracia. Y aunque sientas que no estás en el lugar correcto, ¿sabes qué? Dios te hará saber que sí estás en el lugar correcto de su propósito. Muchas veces pensamos que es por nosotros, por lo que yo logré. Por lo que yo estudié, por lo bien que yo hablo, por lo bien que yo me conduzco, por la forma en cómo yo escribo, por los títulos que yo tengo, por los años de experiencia que tengo. Pero yo quiero decirte que todo eso es nada delante de Dios, porque aquí no se trata de nosotros, se trata de Él y de su propósito. Dios te llevará a cumplir su propósito donde Él quiera, no es donde tú quieras, es donde Él quiera. Y déjeme decirle que a veces eso es bien difícil. Yo estoy segura que José no quería irse para Egipto. Imagínate, el nene consentido de papá, que me hicieron hasta una túnica y él fue donde los hermanos, mira aquí está mi túnica, mira para allá los colores que tiene. Ah, y los hermanos como que no te preocupes que la túnica te va a durar poco. Sí, porque los hermanos tenían envidia en su corazón. Tenían un mal corazón hacia José. Y José con esa ingenuidad mostrándole el regalo de su papá. Pudiéramos también pensar que a lo mejor José lo hizo poquito de maldad y como que bueno mira aquí está esta es mi túnica porque yo soy el favorito y ustedes lo único que hacen es pastorear ovejas pero yo mira nada hago más que lucir la túnica que mi papá me regaló es difícil cumplir el propósito de Dios se lo digo por experiencia hay lugares donde Dios nos va a llevar que nosotros no queremos estar Simple y sencillamente Dios te va a llevar a lugares donde Humanamente tú dices Es que yo no quiero estar ahí Porque esto no es lo que yo quiero Ah, pero es que no es lo que tú quieres Es lo que Dios quiere hacer Es lo que Dios quiere hacer en ese lugar contigo Contigo Porque Dios te ha separado con un propósito Con un propósito ¿Para quién? Para ti no, no es para ti, perdóname, discúlpame. Es para él glorificarse. Y ¿sabes que Alcanzar a aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Porque de eso se trata el Evangelio y de eso se trata la iglesia. Así que llegó la necesidad y llegan los hermanos de José a buscar ayuda de comida. Pues se enteraron de que en Egipto había alimentos. Wow. ¡Guau! José pudo haber utilizado su poder, la autoridad que tenía, para vengarse de sus hermanos. Y sin embargo no lo hizo. Su carácter había sido moldeado en la casa de Faraón. por eso, Pero eso no significaba que no tendría todavía que lidiar con la falta de perdón que había en su corazón. Asimismo nos pasa a nosotros en ocasiones, Dios nos ha bendecido, nos ha puesto en gracia, vemos su favor en todo lo que hacemos, pero nos hemos olvidado de estar en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ay, Enid. Claro, para ti es fácil decir eso. Porque tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no sabes el vecino que yo me gasto. Tú no sabes la compañera de trabajo que... Padre, tengo que orar por ella todo el tiempo. Tú no sabes eso, Enid. Tú no lo conoces. Pero el Espíritu Santo de Dios sí. Es que tú no sabes el esposo que tengo es que tú no sabes la esposa que yo tengo mi respuesta para ti sería lo sé pero en obediencia a Dios si no quieres que te sea contado como rebeldía yo que tú comienzo a caminar en el camino de la reconciliación con tu vecino con tu amigo con tu amiga con esa compañera del trabajo con tu papá con tu mamá con el ex aunque no vayas directo donde él o donde ella ¿Que nos llevaremos bien con todos? No Estar en paz es que no le debas nada a nadie Y si eso implica una sonrisa, una ayuda, un abrazo, un perdón Pues hazlo Y deja a un lado tu ego Es fácil, no lo es pero te tengo noticias. Cristo viene pronto. Y si no arreglas tus cuentas con tu hermano y con tu hermana, ni te creas que vas para otro cielo. Porque allí no hay parcelas, ni terrenos, ni urbanizaciones exclusivas. Así que yo que tú voy buscando la forma de provocar arreglar lo que tú sabes que se dañó. Y estar en paz con todos los hombres. El perdonar es una actitud del corazón. No vamos a querer perdonar. Porque siempre voy a pensar en mí. En lo que me hicieron. En lo que me dijeron. En lo que me hizo. Siempre. Siempre pero es ahí donde nosotros tenemos que tener una actitud de humildad. Y acercarnos a Dios y pedirle al Señor que derrame su amor sobre nosotros. Seguimos. José trama una idea para hacer que toda su familia venga a Egipto y de esta manera ver a todos sus hermanos juntos. Y es aquí donde nos encontramos, en Génesis 45 del 1 al 5. Génesis 45, del 1 al 5. Ahí está ahí en pantalla. Yo lo voy a leer. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. A José no le importó quién era. Y usted dirá, pero ¿cómo que no le importó quién era? Recuerden que él era el gobernador de Egipto Así que a él no le importó el que dirán él, él solamente quería sacar el dolor que por años había guardado Tanto fue así que miren el versículo 2 Entonces, gracias Paula Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién llora así? ¿Quién llora así? ¿Quién llora así si no es alguien que ha albergado rencor y dolor en su alma? Y que sabe de que sabe que tiene que resolver ese asunto con el Señor y con sus hermanos. Yo no sé usted, yo no sé usted, pero yo he llorado así, a gritos, sabiendo que mi alma ha sido lacerada, humillada, y ha sido tanto el dolor que he guardado en mi corazón, que cuando tuve la oportunidad de llorar y de gritar delante de Dios, mi dolor así lo hice. No me importó el maquillaje. Si era waterproof o no era waterproof, si tenía liner, olvídate, no me importó, no me importó que me vieran ni que dijeran adiós, pero esta no es fulana de tal. ¿Y por qué está caminando para el altar a llorar? ¿Y por qué está llorando así? No, mi hermano, usted sabe que lo único que nosotros queremos cuando tenemos un asunto en nuestro corazón, que usted sabe que usted tiene que resolver y que le está lacerando su relación con Dios porque no es lo mismo orar a Dios cuando su corazón está limpio y su mente que cuando usted sabe que tiene un asunto que tiene que resolver. Es como si las oraciones no pasaran de aquí y usted sigue y sigue y Señor mira y, y por la tangente y el Espíritu Santo de Dios diciéndote acuérdate, me estás pidiendo pero Tienes que resolver el asunto Tienes que resolverlo hay momentos, en, hay momentos que van a llegar a nuestra vida Y puede ser que estemos hablando en esta mañana de tu pasado Pero sabes que en el Señor Si nosotros no procuramos cerrar las brechas pequeñas Esas endijas donde las zorras pequeñas entran a la viña y comienzan a dañar nuestro corazón, podremos estar viniendo a adorar aquí al Señor y levantando las manos, pero todavía no tendremos una sanidad completa. No hay nada mejor que presentar nuestro dolor, nuestra tristeza, el engaño, Aquello que me dijeron en el trabajo que iban a hacer y después no hicieron Me dijeron que me iban a aumentar el sueldo y no me lo aumentaron Me dijeron que me iban a poner en tal posición y todavía no me han puesto Y poco a poco yo digo, ay está bien, eso no es nada, yo lo voy dejando Pero llega el momento en el que si tú no trabajas ese asunto Comienza a lacerar tu relación con Dios Y tu relación con tus compañeros No hay nada mejor que presentar todas nuestras cargas en lloro y quebranto delante de Dios para que nuestro espíritu sea sanado. Y si Dios te da la oportunidad de sanar tu corazón con la persona que te hirió, procura aprovechar la oportunidad. Los asuntos sin resolver afloran en el momento menos indicado. Evalúese. 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 Usted se siente enojado todo el tiempo. Siempre está a la defensiva. Ha escuchado que le dicen puente roto porque nadie lo puede pasar. De momento usted se enteró de eso. Y usted dice, yo. Sí, tú. Imagínate. Hasta las piedras te están hablando para que tú resuelvas el asunto que tú tienes. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo de Dios quiere tener una relación estrecha contigo, conmigo. Pero usted sabe que si usted tiene asuntos en su vida que no ha resuelto y usted guarda rencor en su corazón y resentimiento por alguien que puede ser por su esposo y lo ha ido poniendo debajo de la alfombra y dice, pues ya para qué, ya ah, son 20 años que yo llevo con él y él es así. Pues déjame decirte que el día menos pensado sales, estás a la defensiva siempre, siempre estás enojado o enojada y tú dirás, no, pero es que pues, es, es porque yo soy así. No, busca, evalúate, evalúate. Porque una persona que está sana, sana espiritualmente y emocionalmente, no es que va a andar como Didi por ahí en la vida ¿verdad? La, la 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 No, porque tenemos situaciones Y Dios va a utilizar esas situaciones para crecer Pero yo estoy hablando aquí de, de, Estoy hablando en palabras mayores Estoy hablando Y más adelante lo vamos a ver Lo que provoca El que usted no resuelva sus asuntos Y los almacenes debajo de la alfombra Así que nada, déjame seguir acá Así que los, los asuntos si resolver afloran en, en el momento menos indicado fíjense que es así que cuando José tuvo la oportunidad ¿qué fue lo que hizo José? aquellos que tienen la historia a lo mejor no me lo van que, que han conocido la historia ¿acaso él no cogió una copa y la metió en uno de los sacos? díganme usted si él no dijo no te preocupes que yo los voy a coger a todos ustedes yo quiero ver aquí a mi papá y yo quiero saber si mi papá está vivo o no yo los voy a coger a ustedes. Y cogió una copa, la puso dentro de uno de los sacos y se fueron. Pero le dijo, no, no, espera, espera un momentito. O sea, yo voy a dejar aquí a mi hermano más chiquito. Para que ustedes tengan que volver. No, pero que mi papá se va a volver loco si nosotros no llegamos con Benjamín a la casa. Uh -huh. Claro, eso es lo que yo quiero. Que ustedes sufran. <risa> sí porque había un asunto sin resolver en la vida de José él le pudo haber dado la comida y ya o no díganme ustedes ¿verdad que sí? él lo pudo haber hecho pero dijo no no lo voy a hacer así yo voy a que una copa la voy a meter en el saco que me dejen a Benjamín aquí porque yo quiero ver a mi papá y a ver qué. ahora sí es verdad vamos a ver si, si el gas pela o no vela vamos a ver y ellos como que no, que mira, que, que nosotros, que si que va a ser papá, se va a morir. Pues, ¿por qué se muera? Eso fue lo que hizo. Eso hacen los asuntos sin resolver. Nos ciega. Si nuestro país está como está, y nosotros escuchamos matanza aquí, matanza allá. Dígame usted, ¿no es mejor que toda esa gente se sienta en un momento dado? Mira, si tú le debes algo a alguien, mira, siéntate y habla con él. Pero no, van a ir metiendo tiros a Kelly Como si eso fuera una solución La sociedad está enferma Enferma del alma Del espíritu Busque dentro de su corazón Esas áreas de su vida Aún estando en Cristo todavía usted no le ha entregado, si usted todavía se encuentra así, usted todavía no le ha entregado su vida al señorío de Jesús. Porque si Jesús es nuestro Señor, eso significa que Él es nuestro amo y nosotros nos sometemos a Él. Deje de resolver sus asuntos, porque así nos criaron porque así somos los Santiago, porque así somos los Aponte, porque así somos los Rivera, porque así somos los Cabrera, porque así somos los Nieves. Ríndase a los pies de Cristo totalmente y usted verá cómo comenzará a hablar como Él y a actuar como Él. No pelee más con el Espíritu Santo y déjese guiar. José, en el versículo 3, dice que José se presentó ante sus hermanos. Ya no estuvo más oculto delante de él, delante de ellos. Se presentó delante de ellos como él era, su hermano. Uno de los hermanos menores. En los momentos donde Dios nos lleva a reconciliarnos con la persona que nos lastimó y si sinceramente queremos la sanidad de nuestra alma y nuestro espíritu, en ese momento no hay títulos universitarios No hay grados honoríficos No hay rangos que me haya ganado Solamente está tu esencia De dónde Dios te trajo ¿Quién es tu familia? Porque fíjense que él le pregunta ¿Vive aún mi padre? Salió el nene chiquito El que le regalaron la túnica Ya la túnica no la tenía hace rato y salió el nene chiquito a preguntar por papi. Se presentó delante de ellos, no como que yo soy el gobernador aquí. Ahora ustedes, arrodíense, postrense delante de mí. No, no. Simple y sencillamente le dijo, yo soy José. Mandó a sacar a todo el mundo después que gritó que lo escuchó la casa de Faraón y los escucharon los egipcios. Porque para haber llorado de esa forma, hermano, el dolor, de, el dolor que él guardó durante tantos años era bien profundo. Bien profundo. Que gritó y a la distancia se escuchaba el grito. Le dice, yo soy José. Yo, yo soy José. Tu herma, su hermano. ¿Vive aún mi papá? Era lo que él quería saber. ¿Vive aún? Porque todos sus hermanos estaban allí. Esto lo vivió José. A pesar del dolor y la tristeza, el amor hacia su familia fue más fuerte, mis hermanos. Y ante todo, dice Primera de Pedro 4.8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá ¿qué dice? multitud de pecados en el versículo 4 fíjense que José le hace hincapié de, de, hincapié de quién era él y para colmo le dice a sus hermanos lo que hicieron yo creo que esto era para poder estar seguro que los había perdonado estaba haciendo una recapitulación de lo que ustedes me hicieron, pero hoy yo decido perdonarlos. A pesar de lo que me hiciste, de la traición, del engaño, de la mentira, de la falta de respeto, de la forma porrea como me hablaste, yo opto por perdonarte. Vengan donde mí, acérquense. Y el verso seguido dice, ya estoy terminando, adoración. Y el verso seguido dice, que él comienza a decirle a sus hermanos, no se pongan tristes. Y yo me imagino que los hermanos estarían asustados. Si estuviéramos, no estuviera aquí, pues le diría, ¿verdad? Que ellos estaban. Imagínate, estaban solo con él. Solo. Estaban como emoji marrón. El emoji marrón el emoji de él. ay señor cuando el pastor le esto este pues así estaban ellos pastor I'm sorry comienza en vez de pedir perdón que pedir permiso verdad. comienza a decirle a sus hermanos no se pongan tristes por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios aquí. José estaba claro del Dios a quien le servía y sabía que Dios había usado todas sus temporadas para él manifestarse y cumplir su propósito. Tanto así que miren lo que pasó en el versículo 14 y 15. Ah, gracias, ok Ese es el 14 Y besó a todos sus hermanos Anterior a eso dice Dame el 14 Paula Y se echó sobre el cuello de Benjamín Su hermano Y lloró Y también Benjamín Lloró sobre su cuello Y besó a todos sus hermanos Y lloró sobre ellos Y después sus hermanos Hablaron con él yo me imagino que se tiene que haber dado una experiencia tan espectacular en la vida de José y sus hermanos. Después de haber sufrido la venta de sus hermanos, el haber sido arrojado en aquel pozo, haber sido vendido. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que ustedes le pongan precio. Y después que son hermanos suyos. Haber sido llevado a tierra extraña, haber estado en el palacio, Luego de haber tenido esa reconciliación con el hermano y que ellos hablaron con él. Porque cuando usted lea la historia, que usted comience desde el capítulo 39 y siga por ahí, usted se va a dar cuenta que los hermanos cuando estaban ya delante de la presencia de José, ellos estaban mudos, ellos no sabían ni qué decir. Yo imagino que ellos tenían que estar, y a rayos de lo que nosotros hicimos con este <risa> Y ahora está el gobernador. Este se supone que es el que nos va a bendecir ahora, el que nos va a vender alimento. Dios utilizó todas las circunstancias para sanar no solo el corazón de José, sino también el de todos sus hermanos. Hay circunstancias que tú y yo no entendemos. Y muchas veces el dolor y la tristeza nos pueden ahogar en la desesperación que optamos por guardar bien, muy bien nuestros hijos cuando lo que Dios quiere es que los saques delante de Él para Él pasar su mano sanadora sobre ti y seguir glorificándose en nuestras vidas y en tu vida día tras día otra vez iglesia Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y eso incluye la falta de perdón en el corazón pues la falta de perdón se puede convertir en una raíz de amargura. Sin hablar de todas las enfermedades que causa el no perdonar. Comenzando con infartos cardíacos. Y si quiere saber un poquito más, lea el libro Emociones que matan, de Don, del doctor Don Colbert. Para que usted vea lo ligado que están nuestras emociones a nuestras enfermedades. A veces comienza Con cositas pequeñas Que las dejamos pasar como ya les dije En otras ocasiones esas cositas no son tan pequeñas Y se convierten en ofensas que duelen Quizás por cosas que hiciste O que no hiciste Cuando debiste hacerlas Esto pasa especialmente en nuestras familias Y pasa también entre los hermanos de la fe Mira lo que dice Hebreos 12.15. En la traducción, lenguaje actual. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. Porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Imagínense hasta qué magnitud nos lleva el Espíritu Santo de Dios a nosotros a leer cuando nosotros no tenemos una relación sana con nuestra familia y con nuestros hermanos. Imagínate dónde tú estarías hoy. Piensa, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Imagínate dónde tú estarías hoy si no hubieras conocido al Señor. Imagínate dónde estarías hoy si no hubieras conocido el perdón de Dios por medio de la cruz. Paula, la imagen. Por favor, mi amor. Si no hubieras conocido el perdón de Dios por medio de la cruz, quien te perdonó todos tus pecados, sí, porque no fueron errores lo que tú y yo hicimos. No fue que pasaste y se te cayó una botella, ¡Ay! perdón, no, 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 no no fue eso, como dice el pastor, no, 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 no fueron errores lo que tú y yo hicimos, pecamos contra Dios, estábamos lejos de Dios y nuestro destino era el infierno, era vivir separados de Dios para siempre, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero llegó Jesús a perdonarnos nuestros pecados lo llevó a la cruz Y por su sacrificio Tú y yo somos salvos Suena fácil Pero costó sangre Entonces iglesia Yo te invito a que te pongas de pie Entonces iglesia La próxima imagen Paula yo te invito en esta mañana ¿por qué no sueltas esa carga que llevas tanto tiempo con ella? ¿por qué? ¿por qué hoy no aprovechas para entregar a los pies del maestro que está aquí en esta mañana? que está esperando que tú sueltes esa carga, como está ese hombre ahí. Él va a seguir caminando, el hombre de la imagen, pero con la piedra pesada, esperando que alguien venga a quitarla, pero el único que la puede soltar es quién? Es él. No hay forma de que otra persona que está al lado pueda ayudarle. Podría decirle: Mira, suelta esa carga, esa piedra está bien grande. Cómo tú puedes caminar con ella Pero el único que tiene La autoridad Y el control De soltar esa carga Eres tú Nadie más Nadie más Nadie más El Espíritu Santo está aquí hoy Para perdonarte todos tus pecados visita que estás aquí si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús y llevas años con esa carga tan pesada de querer resolver tus asuntos yo quiero decirte que has llegado al lugar correcto has llegado al lugar del propósito de Dios para tu vida hoy es el día de tu salvación Hoy Jesús está aquí, quiere perdonarte todos tus pecados. Ah, pero es que yo tengo muchas cosas que tengo que dejar. Hoy es el día de dejarlas aquí en el altar. Hoy es el día de decirle al Señor, yo no sé dónde yo estuviera si tú no hubieras llegado donde mí. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Pero hoy es el día que yo quiero ser libre. Libre para perdonar Libre para correr Libre para amar Libre para reír Libre para ser feliz Hoy es el día de yo soltar Esa carga que llevo por tanto tiempo Luchando con ella Hoy es el día El Señor quiere saltar su nombre sobre tu vida Y glorificarse Solamente, solamente La decisión la tienes tú ¿Quieres soltar esa carga en el día de hoy? Yo te invito Mientras adoración Canta y glorifica el nombre del Señor Gloria a Dios Yo te invito Diáconos y pastores Preparémonos para poder interceder en esta mañana
2: Su. No hay nadie como tú, Jesús.
1: Yo te invito en esta mañana a que si hoy tú quieres abrir tu corazón y aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, yo te invito a que tú levantes tu mano donde tú estás. Levanta tu mano donde estás en esta mañana. Porque queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día del cambio para tu vida. ¿Que las cosas van a cambiar de hoy para mañana? No. Pero hoy tu nombre será escrito en el libro de la vida. Hoy tu nombre será escrito en el libro de la vida Y hoy, hoy el Señor comenzará a través de su Espíritu Santo A transformarte, a cambiarte A ver cosas grandes y poderosas en tu vida y en tu familia Porque la bendición de Dios estará sobre ti Si hay alguien en este lugar Que necesita la oración no se vaya de este lugar sin que intercedamos por usted Sin que oremos por usted La oración Del justo Puede mucho Dice la palabra Como decía nuestra hermana Ruth Yo creo en el poder de la oración Si tú necesitas la oración Hoy en el día, hoy en la mañana Pasa al altar Que estaremos orando por ti
2: ¡Gracias, es que
1: Necesita la oración Pase Pase No hay prisa No hay prisa No hay prisa El Espíritu Santo de Dios Está aquí Y está ministrando El corazón ¡Gracias! Sí. Gracias Señor Jesús Gracias Dios Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor A ti te exaltamos Te adoramos Señor Gracias Gracias Señor Porque estás preparando a tu iglesia Señor estás preparando a tu iglesia Señor para cuando suene la trompeta Podamos volar contigo Señor y podamos ser encontrados. Iglesia sin mancha y sin arruga. Señor gracias por esta mañana. Gracias por abrarnos A nuestro corazón. Gracias por traer nuevamente. Señor mi Dios. El recordatorio que viene pronto. Gracias Señor. Gracias Dios. Por mis hermanos y hermanas. Por todos los que pasaron Señor. Pero mira aquellos Dios mío. Que se quedaron sentaditos. O de pie en los lugares Señor yo te pido que tú sigas Señor haciendo germinar esta palabra En su corazón durante toda la semana Señor mi Dios y que tú uses Ángeles tuyos donde quiera que están En esta tierra Aquí en Puerto Rico en diferentes lugares para que puedan seguir confirmando la palabra, Señor mi Dios, que hoy ha sido depositada en el corazón de mis hermanos. Gracias, Señor, porque contamos contigo. Gracias porque sabemos que estamos en el lugar perfecto de tu propósito. Gracias, Señor mi Dios. Y si tú estás con nosotros... Quién contra nosotros Señor Bendice Señor a mis hermanos Señor Glorifícate en su vida Señor Y que puedan arreglar Los asuntos que tengan pendientes Señor mi Dios Porque tú nos quieres libres de ataduras Libres de rencores, libres de resentimiento Nos quieres libres y en amor En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Aleluya